0: Så shout out till alla som har minskat sin köttkonsumtion Men jag tänker att här också en shoutout till alla ni som har delat våra inlägg. Eh, pushat företag till att eh, anta olika typer av policy.
1: Medlemmar som gör det möjligt liksom, att vi kan göra det här arbetet. Ja.
0: Exakt. Tack. Tack för att ni är med och gör det här historiska förändringen tillsammans med oss. Ibland känns det som att vi kämpar och kämpar för djuren men att vi inte kommer någon vart. Och därför tycker vi att det är viktigt att lyfta allt positivt som är på gång. Och det första kvartalet av det här året, det här fortsatt märkliga året, har varit särskilt gynsamt för djuren. Och i dagens avsnitt har vi sammanställt en topp 10-lista med första kvartalets bästa nyheter för djuren. Du lyssnar på Djurens rätt podcast på Djurens sida med mig Francesca.
1: Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett enda avsnitt.
0: Eh, med mig för att gå igenom eh, den här listan har jag eh, vår vanliga programledare som idag får visa sina True Callers. För hon är ju egentligen vår vegoxpert. Sara Mansouri!
1: Hallå! Hallå! Kul att vara här som gäst.
0: <laughs> ja, exakt. Eh, vända roller nu. Ja. Eh, men sen så har vi också The Big Boss med oss. Eh, Djurens rättsverksamhetschef, Benny Andersson.
2: Nej men tackar, tackar. Kul att få vara med i den här podden.
0: Ja, jag tänker att vi inte ska ötsla någon tid och eh, ta oss eh, in i den här listan. Um, men, men jag tänker att det vore ju kul om läsarna läsarna kunde eller läsarna, lyssnarna kunde lära känna er lite, lite grann. Så jag tänker att jag börjar med dig, Sara- kan du kort berätta varför du blev engagerad i djurrätt och hur länge du har varit engagerad i frågan?
1: Mm, alltså det är en sån här fråga som är så himla svår att svara på. För det känns som att så här, ett engagemang för mig har funnits där så himla länge. Liksom. Alltså sen, sen jag var barn att man har insett i efterhand att, att det har liksom funnits med mig hela tiden. Eh, men det börjar väl liksom på riktigt när jag liksom blev vegetarian när jag var 16-17 någon gång. Och man fick en större insikt i hur liksom, det ser ut faktiskt bakom eh, den industrin som jag har liksom, köpt saker ifrån eh, och konsumerat. Så det började där och det var ju liksom på grund av att jag gick med... Alltså jag gick i en, i en gymnasieklass där vi var typ 30 elever och 25 var redan vegetarianer och ganska medvetna kring, kring samhälletik i den linjen. <laughs> Ja, uh, eh, så det var då det började, liksom, uh, för mig. Det liksom, riktigt starkt så. Och sen har det bara fortsatt och jag blev medlem i djurens rätt väldigt fort och sådär.
0: Men det är nog ganska tidigt, 16, då är man, är man väldigt tung Det är ju jätte, det är ett bra tag sedan. Ja. Nu låter det som att jag kallar dig för gammal.
1: <laughs> ja, 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 vi ska inte gå in på det va? Ja, nej. nej men nej, nej. Eh, precis, det är ju typ halva livet nästan, nej. Ja, lite. ja drygt. Drygt hela livet. Ja. Mm.
0: Eh, men, och sen så hamnar du ju här som vår vegoexpert. Det du gör ju till vardags är egentligen att du, du håller ju väl vego-sajten och sociala medier och eh, diversa vegomaterial. Varför, hur kommer jag säga att du valde att jobba med det?
1: Eh, nej men jag är ju jätteintresserad av, eh, av mat och vegansk mat såklart överhuvudtaget och det, har, det är som att många har sagt det och jag, och jag känner igen mig det att när de blev veganer det var typ då som så här intresset för mat verkligen väckte, väcktes eh, och jag blev vegan för typ tio år sedan och det var då liksom jag verkligen blev jätteintresserad av mat som sagt och när jag har varit ute och res så har det alltid varit så här att highlighten av resorna är att hitta veganska restauranger och testa vegansk mat och sådär liksom. så för mig så var det liksom en, en dröm att få jobba med det på heltid något som jag har gjort liksom tidigare när jag har bloggat bara för att jag tycker det är kul om vegansk kost så får jag nu göra det på heltid så det var självklart för mig att, att ta den här tjänsten när jag fick den chansen
0: Det var roligt, det är vi väldigt tacksamma för och en annan som har ju varit engagerad ett bra tag, vet jag, i djuret är ju du, Bernie När hände det här och varför? Hur väckte sitt engagemang för djuret?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga. Jag försökte svara på den själv några gånger. Men alltså, första gången som jag, som jag sa att jag var vegetarian, då gick jag nog i lågstadiet. Men det var nog mer för att jag var ingen fantast när det kom till att äta liksom, fisk i skolmaten. Alltså skålmatsbespisningen. Fiskrätterna, jag, jag har aldrig illat, aldrig illat fiskrätter. Det, och det är ju bra eftersom de är så många. Så om man äter fisk så äter man ju väldigt många djur. Så då sa jag där i skolan att jag är vegetarian. Och det, det kom jag hem till mina föräldrar. Och sa, okej, okay, Benny är vegetarian. Men han äter ju köttbullar. Vi får liksom inte ihop det här riktigt. Det här, här kommer jag faktiskt inte ihåg, utan det är någonting som har återberättats för mig när jag blir lite äldre. Men åren gick i alla fall, jag var ju inte vegetarian på riktigt då. Men där någonstans kring 16 års åldern väcktes, då fick jag liksom, det här var mitten på 1990-talet. Så då, där började jag liksom få upp ögonen för djuret och egentligen det rimligt med att inte äta djur. Alltså det orimliga med att faktiskt, vad är, det vi, vad är det vi utsätter djur för, för att vi ska få, få mat och annat. Ehm, och där någonstans landade jag så här, det är som, som uppenbar orättvisa i liksom hur vårt samhälle, hur vi människor behandlar de andra djuren. Så, så det är där jag kunde inte blunda för det. Ehm, så jag var ju ganska ensam i, i mitt vad ska man säga, sociala sammanhang och jag var liksom den enda i fotbollslaget som inte åt djur. Så, jag var i tack och lov var jag lagkapten och, och kunde liksom bestämma. Så då, jag fick inte så mycket skit då. Men annars så var det ju ganska ensamt där. Men jag kom ju ganska snabbt i kontakt med just djurens rätt. Och blev ideellt engagerad. Och så är lite senare även anställd. Och på den vägen är det. Ja, men jag gillar ju struktur, jag gillar utveckling, eh, och, men är också otroligt rastlös. Alltså jag har liksom, jag har inte eh, tålamod alltid. Och då är det, då är perfekt för mig. För det händer så mycket hela tiden. Eh, så, och så gillar jag ju att vinna. Och det tror jag att det är bra, att liksom, koppla på lite vinnarskalle i, in i vår rörelse är nog, eh, är nog sunt. Eh, just för att det är det. det det är, en, det, är en, det är en lång match vi spelar. Ja,
0: exakt. Det är många krafter som, som påverkar det här arbetet. Yes. Och idag ska vi ju prata lite mer om det. Om de här bra grejerna. Idag ska vi inte gå in så himla mycket på motgångarna. Vi har ju haft många avsnitt till det där vi har liksom problematiserat eh, diverse industrier. Men idag ska vi lyfta de topp 10 eh, nyheterna kan man kalla dem som, som inträffat nu under första kvartalet av det här året um, och vi kommer att både prata vego men vi kommer också prata um, ja, djurrätt, alltså liksom rena frågor som som varit aktuella under kvartalet jag tänker att vi ska vi kicka igång Okej, okay, topp 10. Vi börjar, vi börjar ganska lätt men det här är ändå eh, någonting som eh, påverkar väldigt många. Så på plats nummer 10. En ny vegansk kladdkaka från Frödinge.
1: Det här är ju eh, eh, en underbar nyhet som jag märkte när jag la ut det på våra sociala medier, Välvegos med sociala medier, att det var ju lika uppskattat av Många andra som av mig när man fick se att Frödinge lanserar en vegansk och glutenfri kladdkaka som då ska liksom ja men vara jag, alltså jag fortfarande inte smakar den här, ska tilläggas. Eh, men den ska vara Eh, när de har testats vara lika god Eller till och med godare än originalet Och jag var en av de här som liksom, när jag gick på högstadiet Köpte Frödinge kladdkaka Till lunch för jag tyckte den var så god eh, <laughs> Man tyckte liksom att skolmaten var så tråkig på högstadiet eh, Nu skulle man ju tycka att Det är ju lyxigt att få eh, mat varje dag Men i alla fall eh, det, För mig blev det en sån här grej Som bara wow det här är så himla fantastiskt. Och det är ju liksom, alltså Frödingen, det är inte de, de första och förhoppningsvis inte de sista som gör liksom veganska saker av original som redan är väldigt älskade av, av svenska befolkningen. Så jag hoppas ju att det blir liksom att det fortsätter så. Men det är, det är så otroligt viktigt att företag gör så här eh, tror jag för att göra det mer eh, enkelt för, för den vanliga konsumenten att liksom välja Vego, helt enkelt. Det fick jag in där också.
0: <laughs> ja, och senast, alltså senast igår, eh, när vi spelar in det här, senast igår så läste jag en rapport som har skrivits om så här, hur vi kan påverka konsumtion mot ett gröna håll. Som har skrivits av, eh, skrivits av några jätteduktiga eh, en jätteduktig organisation i Tyskland. Och där har de just med den här punkten, alltså vikten av att ta fram redan populära, Rätter eller produkter mm. Och veganisera dem att, att det har en sån stor påverkan Att det underlättar för folk som vill göra Grönare val men som inte vill liksom Ändra eh, sin kost I stort liksom. Man vill ju inte gå från att äta eh, Helt vanlig husmanskost till att äta eh, en, en helt eh, en Råkost till exempel, dag, liksom, eller något istället sånt eller
1: för en stek typ
0: Exakt eh, mm. Exakt, man vill kunna köpa, och man vill att det ska vara enkelt. Man, vill liksom kanske, inte, man kanske inte vill göra en kaka från, från grunden, utan man vill kunna köpa den från frysen, frysdisken.
2: Det, det, det växtbaserade, det veganska, det går att göra exakt likadant som det vi är vana vid liksom, i vårt samhälle, det som är normen. Så genom att liksom, och in, vi behöver inte rucka på liksom, så att säga maträttsnormen det är bara ingredienserna som är annorlunda och det, det ser jag som så här, det, är det, absolut, det är snabbspåret till, till att minska liksom antalet djur som lider och dör så, fast, fast track
1: ja så. verkligen och, och det, det är så kul att se att utvecklingen att det kommer liksom, jag märker det som jobbar med Velvego att det kommer nya produkter hela tiden nu och det, det blir nästan så här jobbigt att hinna med att skriva om allting Och det är ett lyxproblem, verkligen Och sen så nu så får vi också nämna Det som hände i, nu den här veckan När vi spelar in det här Är ju att Dafgårds eh, eh, Lägger 300 miljoner kronor nu på en, alltså på en veganskärk Att de ska tillverka mer vegansk liksom. eh, Och kommer anställa 100 nya personer För det här Det är ju en otroligt Liksom stor grej i liksom rätt riktning och det visar så himla mycket på att framtiden är vegansk. Det är så otroligt kul att se ett företag förstå det här.
0: Verkligen att de, att de vågar chansa och investera i, i det gröna. Right, men vi ska inte fastna här för det har ju hänt betydligt mer och på plats nummer nio... Att djurförsökskraven släpper delvis i Kina. Vad, vad har ni att säga om det? Ska, du kanske vill förklara vad, vad det innebär.
1: Ja, alltså, vi har ju sett liksom en, en global trend som, som visar att eh, det blir färre och färre djurtester på inom kosmetika. Liksom. Men i Kina så har det verkligen dröjt med, med de här framstegen som vi kanske har sett i resten av världen. Um, och det har varit så att liksom företag som, som säljer sina produkter i Kina har liksom tvingats acceptera att produkterna testas genom djurförsök för att det har varit tvunget att vara så i Kina att för att man ska kunna sälja produkter så måste det vara eh, djurförsök testat, eller kosmetika då uh, och det här är ju också då lett till såklart att då vissa företag uh, st då stora kosmetikföretag har också då valt att gå andra vägen och vägrat att sälja sina produkter i Kina istället um, och då har andra Företag som har fortsatt valt att sälja sina produkter där, de har ju val, de har ju liksom tagit bort över listor över godkända märken för att de har sålt sina produkter till det landet ändå. Eh, men så nu, det som hände nu i, i början på mars var ju att då äntligen så kom det här största fram, framsteget eh, som man tagit i den här frågan när eh, den ansvariga myndigheten i Kina sa att kraven på djurförsök liksom i princip. På all kosmetika och hygienprodukter kommer att tas bort. Så, men så länge då som företaget kan visa på att produkterna är säkra att använda för, för människor. Så.
0: Ja, exakt. Man behöver, man behöver kunna intyga att produkten är säker. Men inga ju försök behöver användas för att kunna intyga det. Så man kan använda alternativa metoder. Vilket öppnar ju upp för om ja, för att kringgå det här med djurförsök vilket är ju fantastiskt. Eh, och, och i Kina så har det ju varit så här stegvis. Förut så har det varit så här, ja, men krav på, att, eh, på djurförsök om produkten säljs i butik. Men inte om du säljer online till exempel. Eh, men, nu, men nu verkar det som att de har öppnat upp då för att eh, det räcker med att intyga om,
1: om att produkten och det, vi, ja, precis, och det visar ju verkligen också på att bara djurskyddsfrågor i sig håller på att bli liksom större i Kina. Vilket ju är jätte bra i sig. Och det blir också enklare, tänker jag, för, för liksom företag att fortsätta tjäna sina pengar som de vill göra nu när de liksom med mer gott samvete kanske kan sälja sina produkter i Kina eh, utan att det behöver vara djurförsök inblandat. Liksom. Sen så blir det liksom ett, ett jätte, jättestort steg från djurförsök för kosmetika världen över. Eh, sådana här saker. För i samma veva som, som det här har hänt så har det, det väldigt stora som hänt under det här första kvartalet 2021 är ju att Garnier anslöt sig till Leaping Bunny. Och eh, det är ju det var liksom två stora grejer nu under det här första kvartalet som betyder otroligt mycket för eh, att ju försöker håller på att få oss ut, tänker jag. Eh, jag vet inte, Leaping Bunny för, för den som kanske inte har koll på det, det är ju innebär att Lipimagen kräver liksom att företag går igenom hela sin logistikkedja för att vara säkra på att det inte finns någon form av djurförsök någonstans inblandat. Så det är väldigt, väldigt bra att ha den, den märkningen.
2: Men jag kan bara hålla med det ni säger. Det, är liksom det, det här är lite så här sista, sista fighten för Kina som det enorma land är med så, så stor marknad som Kina är. Eh, har liksom varit den sista stora eh, tröskeln att komma över. Nu när de då sänker tröskeln med att ta bort det här kravet på djurförsök försök. Så, så möjliggör de ju för, för de här företagen som har fortsatt liksom sälja i Kina att ta bort djurförsöken. försöken. Ja, jag skulle säga att det, då finns det egentligen ingen marknad kvar i, på den här planeten eh, som, som hindrar företag från att sluta med i när det kommer till kosmetika och hygienprodukter. Så yes. Det vore väl skönt att kunna boka av det här. Mm. Det här lilla, den här lilla frågan som har pågått i 50 år typ.
0: Jag tänker att så här, det är ändå viktigt typ och, och nämna att nämna att, att kravet inte längre finns betyder inte att företag bara slutar jobba med djurförsök. Det är fortfarande en norm att jobba med djurförsök. Så det är fortfarande en fråga som vi behöver. Lägga liksom, ganska mycket resurser på att ta fram liksom, alternativa metoder. Och att ämnen tas fram eh, på ett sätt som, eh, som kan säkerställas eh, utan att djur blir inblandade. Eh, så att hälften vunnet kan man säga. Ja,
1: och det är för det är väldigt bra som sagt att så här företag som Garnier går in och visar liksom, vägen lite grann. Att det går att ta en annan väg också. Eh,
2: och att exact. de ingår ju
1: i, jag vet inte för den som inte de ingår ju de ingår ju i L'Oreal-gruppen som ju är mega gigantisk. Liksom. Så förhoppningen är ju verkligen att fler varumärken nu inom L'Oreal kommer att, att gå i samma steg. Eh, och att ännu fler följer det mm. sen. Liksom. För att det här kommer ju göra otrolig stor skillnad för, för djuren.
0: Men vidare till nästa eh, topp eh, åtta är vi på, va? Mm.
1: Jobba. Mm. Eh, <laughs> ja, det är
0: vi. <laughs> ja, jag gör det är 10-9-8. Juren siktat stort och grundar World Federation of Animals. Benny, vad är detta?
2: Eh, det är ju väldigt stort, eh, bokstavligen. Nej, det är så att Djurens tillsammans med, vi är ungefär ett 20-tal organisationer runt om i världen som, som har gått samman för att bilda en gemensam organisation, en gemensam, ett gemensamt paraply för att, för att föra upp djur efter djurskyddsfrågor på en global nivå. Och det, är, det är den nivån där våra frågor hittills inte har fått så mycket plats då pratar vi, vi pratar för att göra det enkelt så. Men tänk FN-nivå. Alltså det finns massor av olika FN-sammanhang. Ja, som där djurfrågorna måste in. Och det är ju både hållbarhet och liksom food system. Det är ju United Nations Food System Summit i höst som är jätteviktig. Just där man diskuterar de här globala globala frågorna. Där måste vi få in djurperspektivet.
0: Ja, exakt. Som en här standard hållbarhetsaspekt.
2: Absolut. Ja, men det, 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 och det, det, vi ser ju den utvecklingen och det liksom att fler och fler förstår att eh, vi kan liksom inte prata eller jobba med hållbarhetsfrågor men inte ta in eh, djurperspektivet. Alltså djurskydd och djurverfärd och djursättigheter. Eh, det kan inte... Det kan inte frikopplas från övriga hållbarhetsfrågor. Och vi, det finns en, en liksom snabbt överslag i att det finns ungefär omkring 10 000 alltså djurorganisationer eh, i världen. Eh, som liksom är ja, som, som skulle liksom kunna dra nytta av ett sånt här nätverk.
0: Jag tänker att det här är så viktigt för att... Eh, jag tror att många som, som lyssnar tänker jag kanske känner till de... Eh, eh, de miljömålen som, som finns eh, framtagna av FN om inte jag missförstår mig
2: mm.
0: och eh, de globala målen så det, det är det de går eh, under det namnet eh, och det hade ju varit i den så, i så finns det ju ingenting som är kopplat till eh, eller som det är kopplat till till djurrätt och djurskydd men det, är, det finns inga så här rena djurskyddsmål. Eh, och det hade ju varit superintressant att få. Som du nämnde, Benny, så är det ju otroligt många människor. Alltså folk bryr sig om de här frågorna. Och det känns som alltid så här, som att man vill förminska det. så här, Men det är bara djur. Nej men alltså, folk bryr sig jättemycket om de här sakerna. Det är jätteviktigt för väldigt många. Även för de som konsumerar djur. Är det viktigt att djur har haft det bra. Eh, så det är otroligt viktigt att vi, att vi är med och bidrar. Och eh, driver det här i, i en global arena. Det ska bli så spännande att se vad det här kan leda till. Men till, till något som är lite närmare hemmaplan. Eh, topp 7. Eh, vegansk mjuklass från naturlig.
1: Oh my god, säger jag bara. Oh my oh god, god. Det var min första reaktion när jag bara hörde vegansk mjuklass- man har ju sett vegansk mjuklass på lite olika ställen och jag testade någon här i Stockholm som jag bara var jättetaggad på och sen så när jag smakar den så var den bara nej, inte alls inte särskilt bra. Nej, det var inte mjuklas det var sorbet och jag, om man känner mig så vet man att vad jag tycker om sorbet och det är usch, för att jag tror att jag har någon så här grej att eh, när du är vegan och går på restaurang så är den enda efterrätten som finns oftast eh, då om det inte är en mer veganvänlig restaurang, det är en sorbet så jag vet inte om det är en sån grej som har gjort att jag, att jag bara hatar Sorbet. Jag vågar säga hatar, jag vet. Men i alla fall. Så nu så när jag fick den här nyheten från naturlig om att de ska börja med vegansk mjuklass så fick jag mitt glasshopp upp igen. Eh, eller mjuklasshopp, det finns ju mycket god glass För det, det ska jag underkikas. att Idag finns det ju hur mycket god veganglas som helst, det är därför jag blir arg på den här Sorben, för att det finns så mycket Vi har liksom Lille och Hannas Som gör supergod såhär eh, vi har tre vänner Som gör glass och men Veganska, det gör ju Lille och Hannas också eh, Lejonet björn, björnen Alltså det är så många företag Som gör riktigt krämigt goda glassar Men som sagt, vegansk mjukglass Känns som att det har halkat efter lite Eh, vilket är kanske inte är så konstigt för det säljs ju oftast inte så här kanske på eh, låda liksom men eh, nu kommer ju soft and ice som den här eh, mjuklandsen heter eh, och det som ska understrykas här att det är, det är inte för en konsument alltså enskilda konsumenter att gå och köpa bara så här nu, det går inte så vitt jag vet eh, utan eh, naturligt försöker just nu att sälja, för de säljer på såna här Ja, men typ på i förpackningar, så att man kan hälla i det i sådana mjuklasmaskiner. Alla som jobbar på ett någon gång vet exakt hur det går till. Inklusive jag. Att man bara häller i i en mjuklasmaskin och sen kommer ut eh, mjuklas. Liksom. Så de är till för mjuklasmaskiner. Eh, men den ska liksom vara eh, riktigt såhär, ha en krämig textur och den är baserad på ris med lite smak av vanilj som, som mjuklas brukar ha. Eh, så nu så är det naturligt på jakt då efter kiosker och kaféer och sånt som vill tänka sig att sälja den här glassen. Så jag tänker om man har ett favoritkafé där man vet att det finns en mjuklassmaskin så tycker jag att man kan gå dit och, och kanske säga att den här finns. För det är kanske inte många som vet den.
0: Ja, av till konsumentmakt. Mm. Eh, påverka i den lokala kioskare nu. Det funkar.
1: det funkar att tjata. Ja, definitivt. <laughs> ja, jag ser verkligen fram emot det här så jag hoppas jag ska tjata på min lokala Butik. Det ska det bli så
0: himla? Jag hoppas verkligen att det kommer liksom någonting i närheten där jag bor. Det är en så mysig tanke av att här bara kunna spontant köpa mjuklass eh, ah. en varm sommardag när man är ute och promenerar.
1: Ja. Och det är ju så gott med mjuklass alltså Jag jobbade i kiosk i några somrar när jag pluggade och var vegan Och när jag fick göra glass åt andra Nu är det ju jobbigt det var så här, Åh Jag kommer aldrig kunna äta det här själv Ja det var, det var smärta i ren form den, oh. äh, De somrarna kan jag säga nu, nu får du revansch Sara Ja
0: verkligen och, jag ser fram får Du får gå ut
2: på Ebay och köpa dig en mjuklassmaskin typ, Så att för he hemma. Och jag bruk. tror
1: faktiskt att det, det får bli så
2: Nej, men det, det är ju, jag ser fram emot det. Jag gillar ju som sagt, eh, jag, jag gillar inte bara halvfabrikat, jag älskar också glass. Eh, och eh, ja, men eh, kunna köpa mjukglas från en kiosk nära där jag bor, det hade ju varit något det. Eh, mm, så vi får se. Vi får, se. får väl eh, koppla på skärmen här, eh, snacka med, med Glenn på kiosken. Så. Mm.
1: Glenn i Göteborg
0: också. <laughs> Glenn i Göteborg, ja men bra, bra
2: grej. Jag vet inte om man heter Glenn. Alltså det, det, det kändes rimligt så...
0: Chansen är ju 50-50 ungefär. Det här är alltså topp sex. Och det kan ju låta ganska negativt, men det är alla skandaler som har uppdagat sig under eh, början av det här året. Inte minst kravskandalen. Eh, men jag tänker att den här har ju en, en positiv påverkan. Va, va,
2: vad tror ni? Ja, men absolut. Eh, nej, men det är så här. Det är, och det är... Jag, ser, jag, jag tänkte på det igår faktiskt. Eh, inte för att vi skulle spela in podd utan jag, tänkte, för jag jag kollade på det var något på Youtube jag kollade på, och då kom ju Ala reklam upp den som de har kört egentligen nonstop. sedan, när då. Jo, sen uppdraggranskning och eh, uppmärksamheten kring kring eh, liksom ja, mjöl, hållningen av av kor i mjölkindustrin. Uh, och det, det är ju ett tecken på, vi, vi ser den datan som kommer ut i olika så här, branschtidningar så att förtroendet har ju gått ner jättemycket för, för liksom, vad ska man säga, svensk djurindustri. Och det är det som sker varje gång det, liksom, varje gång det lyfts upp till ytan och kommer ut uh, så är det, ju, det är ju bad news för djurindustrin och good news för djuren. Därför att fler människor ser så här, men vänta är det så här det går till? Det här är ju inte det som, som är reklam reklamfilmen om vi nu nämner dem nu när vi har explicit Alas det goda kollivet eller det nya kollivet. Är, det, är liksom det är ju en hit och på grej om, man, om vi ser till att de samtidigt parallellt med det här jobbar för att stänga in alla kor. Alltså att få bort lagkrav om utvistelse och så. Så det är ju liksom en helt, det är som en sån här Kafka-bok. Liksom. Det är så här bizarrt. Med ena handen så visar ni fina bilder, med andra handen vill ni liksom stänga in korna. Så därför är det så, så bra och så viktigt att fler får se de här, liksom, när, vi säger, när vi säger skandaler så är det ju egentligen så här, eller när, när det pratar skandaler så är det egentligen så här, det här är verkligheten som pågår 365 dagar om året runt om i Sverige, runt om i världen, som någon gång kommer ut.
0: Exakt, som någon gång uppmärksammas i offentligheten. Men det är ju inte bara kravsskandalen. Alltså, jag kikar igenom eh, lite så här annat som har hänt. Alltså, dels så är det superaktuellt just nu. De här 200 000 djur som är fast i fartyget på Ysves-kanalen. Det har liksom uppmärksammat det här med eh, transport med levande djur. Eh, sjukt problematiskt. Inte första gången det här händer. Att djur sitter fast i, i fartyg och transporter. Och har det fruktansvärt. Eh, men sen så har det ju varit... Eh, otroligt, eh, kanske ovanligt mycket eh, skandaler med kycklingar. Eh, bland annat så var det ju det här med att eh, kycklingar frös ihjäl under transport, också transportfråga eh, under eh, transport till guldfågeln då. Och det är så här det är ju fruktansvärt såklart det här, man blir ju illa berörd men det är också så extremt viktigt att de här sakerna kommer ut att folk får se det, att folk får höra det Eh, så att man blir påmind om, om vad ens konsumtion bidrar med.
1: Ja men eh, jag, jag, jag håller med och, och det, det hemska som, som du sa Benja det är ju visst en skandal för många för att det har legat så mycket under ytan liksom. Och att de har lyckats, alltså det är det här som är så hemskt att så här företagen lyckas dölja det här. Och att alla verkligen tänker nu, för jag vet inte om den, den som, någon, du som lyssnar kanske, det här med krav var ju bara att man märkte att på krav, flera kravgårdar så var det jättemissvårdade djur liksom. Och att de försöker liksom stryka över sådana här saker bara genom att liksom göra en ny reklamfilm med glada kor som liksom, vi har ju precis sett att det här är inte verkligheten. Och då blir man lite så här hur dumma tror ni att konsumenterna är? Jag känner lite så, det blir lite liksom så här att eh, se, folk, se, kan, folk kommer se igenom det här för det kommer komma fler sådana här fall Och vi vet hur verkligheten ser ut liksom. eh, Och jag blir, så, alltså jag blir så arg bara jag tänker på Bara jag tänker på den här jävla reklamen Alltså när jag ser den, jag stänger av direkt för jag, ser, jag, klarar, jag klarar inte ens av att se det jag klarar inte ens avancerat för jag tycker det är så fruktansvärt hur de kan använda djur på det sättet både i en reklamfilm. och sen så hur, hur de tillåter liksom såna här saker att ske det är fruktansvärt huh, rant over känner jag. rant over
2: <laughs> ja men bra med rant ibland no, det är och det är det som det är det jag tänker så att det som är positivt med det här är att det blir lite rants uh, för det är, det är, om vi skulle liksom säga om vi ska koppla till varför det här är en positiv grej, så är det just det att det är, så här, men det är inte alltid dåligt att blodtrycket går upp. Eh, alltså det, det är någonting som händer med oss. Jag ska man säga vi behöver koppla ihop. Ska man, den här, men vi behöver koppla ihop vår moraliska kompass som, vi, som de flesta människor faktiskt har. Alltså de, den moraliska kompassen hos oss människor är överlag ganska bra. Det är bara att den liksom inte pekar, i, liksom, den pekar inte på djuren för det är inte det vi får lära oss att den ska göra. Vi får lära oss att så att allt är bra. Så ni har inte tittat på det här hållet. Eh, Så så bara Sverige är världens bästa land, eh, köp eh, blogg ut, liksom. eh, så är allting bra. Så, men det, det är just det så att om mm, det sätter liksom fingret på att, så att vänta nu. Eh, jag trodde att det var Danmark som var dåligt och Sverige var bra. Om man bara och då. Och så kan man liksom titta då på kycklingindustrin, då, liksom så här, som du nämner, Francesca. Alltså bara, Det är fler kycklingar som, som, får lov att, som kan gå utomhus, till exempel i Danmark, än i Sverige. Alltså, vi ligger i topp tre mest industrialiserade kycklingproduktionen i EU.
1: Och då, då ser man på, ja, på vår novusundersökning som vi gjorde. Eh, om just kycklingkonsumtion. Att det de, de som äter kyckling. Att det är, viktig, det är jätteviktigt för dem att kycklingarna har haft det bra som de äter. Liksom.
2: Precis. Och det är det, det, det som är. Om vi liksom ska, ska ha lite framåtblickar Så är det så att. Eh, både vi i Djurundsrätt. Vi jobbar ju jättemycket med att just synliggöra kycklingarnas situation i Sverige. Som den är nu. Eh, och det är det som så här, alla som lyssnar. Gå in på 99miljoner.se och, och bilda dig. Liksom. Gå in på den sajten, vår kampanjsajt, så att alla vet att det är julinserat sajt. Men gå in och liksom kolla på den och sen så kan ni gå in på någon annan sajt som, som promotar kycklingätande. Och så kan ni jämföra de bilderna och sen så kan man bilda sin egen uppfattning. Så man behöver inte ta våra ord som lag, absolut inte. Det vore osunt men bilda sin egen uppfattning om hur det faktiskt ser ut det är det jag tror som är den stora stora vinsten med de här så att säga, skandalerna att folk, folk skaffar sin egen uppfattning istället för bara liksom passivt göra reklambilderna till sin eh, verklighet
0: på Topp eh, nummer fem. Vi har tagit oss halvvägs genom den här listan. Här har vi burägens sista vers. Alltså vårt senaste avsnitt handlar just om eh, hörnor och hörn i burar. Vi har pratat jättemycket om det. Men eh, någonting som jag tycker ändå är värt att nämna. Jag tycker inte att, att man kan. Gör en sån här topp 10-lista för start av 2021 och inte nämna att det har hänt en, en ganska stor minskning av hönor som sitter i burar.
2: Ja men det, det är ju helt, helt riktigt och det är ju tack, tack alla som har stöttat djuromsrätter i arbetet skulle jag säga. För det, om jag liksom, nu är jag, jag verksamhetschef för djuromsrätter så är är en typ ohämmad reklam för här, i vår egen podd. Eh, vem kunde eh, Nej, men, nej men eh, skämt och liksom lite allvar så, så ser vi ju en, en ja men det, det är ju på väg bort. Alltså det är på väg att försvinna. Och det är för att vi har så envist jobbat på och eh, informerat Eh, stora stora företag och små företag också för den delen, om att så här, hej kolla var ni, kolla var, var era ägg kommer ifrån eh, den här, de här ingredienserna var kommer de ifrån om ni nödvändigtvis måste använda ägg eh, se då till att de inte kommer från hönor som sitter i bur och det är ju den förskjutningen liksom, det, är, det är genomslaget nu när många företag de senaste åren har gjort den här omställningen eh, som vi ser effekterna nu så ja, sälj dina aktier i ja, äggindustrin överlag men framförallt om du har i, i dyr, äggs, eh, företag, De ska du sälja pronto.
1: Tips det från
0: bra.
2: Precis, det här är, det är aktiepodden. Det här
0: där, där är nyekonomipodden. Men jag tänker att så här, det kan vara värt att nämna. Eh, att eh, ibland så, så, så får vi eh, liksom feedback på att såhär, men ni siktar för lågt, så att bara fassa ut burrigen är ju alldeles för lågt men jag brukar tänka på en, så här, ett citat som jag har sett någonstans på internet, som jag tycker är så himla bra och det är så här um, eh, A goal without mm. a plan is just a dream så typ så här: har man ett mål men man har ingen plan för hur man ska nå det målet, så är det bara en dröm så ska vi verkligen se till att vi har en värld där djur inte utnyttjas. Ja men då måste vi ha en plan. Och det här är en del av planen för att komma dit. Eh, så jag vill bara skicka med det om, till alla som bara. Men, det, det är ägg allmänt vi ska skippa. Ja absolut det ska vi göra. Men buräggen är ju absolut sämst i klassen. Mm. Och behöver
1: och må, gå bort. Och, och det finns ju ett helt avsnitt av här som sagt. Men vad, vad, är det som, vad är det största som har hänt nu? Det
0: är ju att vi ligger... Eh, I slutet av 2020 så lägger vi på 6%. Eh, och det är mycket troligt att det här blir alltså... Peppa, peppar. Sista året. Vi behöver ens prata om den här frågan.
1: Pff, chill jag får mm. ja, na,
0: na, na. Vi hoppas och... Eh, vi vet ju vi har eh, många aktörer eh, som håller på att ställa om... Eh, vi, ja, vi pratar ju med ganska många företag och det är dels liksom aktörer som har tagit policies men det är också de som har liksom tagit policies för flera år sedan som har sina deadlines nu um, och det erbjudet säger no more eh, bud efterfrågan.
2: Precis. Yes. Så det är, ja, 6% när du ser 6% så är det ju 6% av de här som finns i Sverige som fortfarande sitter i bujorna. Bara så att vi får liksom, mer i ett globalt perspektiv så är det ju att den överlägset största majoriteten av alla hönor i världen. De sitter i burar. Alltså typ så här, det, det, ser liksom, det är inte ratio 94 av 6 i, i resten av världen. Alltså tar vi EU i stort sett i 50-50. Och vi EU är liksom längst fram i hela världen. Med den här liksom förändringen. Så, så det är också viktigt att ha med. att, att det, det jobbet vi gör här med vad ska man säga företag i väst. Och i liksom västeuropa, centraleuropa. Får ju påverkan liksom i Asien eh, där de också har liksom verksamheter. Så det är ju inte bara, bara hönorna i Sverige som, som får det bättre utan det är ju hönorna i Kina där det finns flest hönor. Det är ju Kina som liksom finns absolut flest hönor i världen. Eh, allt är mest i Kina. Liksom. Mest människor, mest hönor, mest allting. Eh, mest av allt. Yes. Så det, det, det är också en del av planen som du nämner, eh, Francesca. Så vi, det är inte bara att liksom stirra på, på liksom ägg, ägg- eller hönsfarmen i, eh, någonstans på slätten, utan det, det är även de stora, stora liksom fabrikerna som är liksom i flera våningar som finns i Kina.
0: Topp nummer fyra! Vi är inne på innovationer. Det har ju hänt jättemycket, Vego-innovationer, eh, nu i början av året. Sara, du är ju expert på detta. Vad är det som händer?
1: Alltså ja, det är ju så mycket som man knappt kan välja känns som. Men vi har, vi har bland annat Vägg eh, of Lund Som satsar på en ny dryck istället för mjölk Och vi har ju sett havredryck vi har sett, Nej havremjölk vill jag säga Vi har sett havremjölk, vi har sett kokosmjölk Vi har sett hasselnötsmjölk, allt möjligt Men den här skiljer sig från lite annan växtbaserad mjölk Och det är för att den är baserad på potatis och då kanske man tycker bara... Åh. Det var det första jag tänkte. <laughs> är det som patatismos utblandad med vatten? Är det det? Ja men eller hur, det är ju typ det man tänker. Eh, eller är det som, vi hade ju ett första... Idag är det första april när vi spelade in det här. Vi hade ju ett aprilskämt på djurens rätt om att vi skulle göra en vetemjölk. Eh, är det liksom i den klassen vi snackar. Men... Eh, Nej, den här, den här ska tydligen vara jag har, jag har inte smakat den själv Men den heter Dugg, D-U-G är Som ordet dug på engelska Och det handlar om att de har grävt där de står Och hittar svaret under sina fötter På lösningen till Låg klimatavtryck och bra
2: dryck Bra, och bra storytelling ja. Um, ja, jag, hör ju, jag hör ju att de oh. har haft en, en bra workshop I många post så Ja
1: oh, gud ja Absolut, absolut Um, och den, är liksom, den är också fri från liksom, ja men Laktos såklart För att den är vegansk Den är fri från soja, gluten och nötter För det är många som är liksom nötallergiker Och eh, glutenallergiker eh, Glutenintoleranta säger man. Um, så den här passar ju väldigt bra, plus att den liksom då som sagt är väldigt bra. Liksom, den har en bra hållbarhetsprofil för att den, den motsvarar en fjärdedel av animalisk mjölk om man ser till liksom klimatavtrycket. Um, för att den har också väldigt låg vattenförbrukning och sådär. Så det är coolt. Och att liksom den är, vi har potatis i Sverige. Så det är klart, det är ju jättesmart att använda sig av, av det. Liksom. Dessutom så kommer den på tre olika sätt. Den, du kan ha en, det kommer finnas en kaffe, i kaffegrej, en osötad och en original så det ska bli väldigt spännande att se om den om det är rinnande potatismos eller om det är jättegott. <laughs> jag tror inte För det. För låter så älskar som att Så jag vet inte det kanske skulle funka. Plus att jag potatismos. jag vet inte
0: det Exakt. kanske skulle
2: funka. Plus att jag på på franska. Jag jag älskar potatismos. Så att uh, bara tänker tänker sig potatismos milkshake. Ja.
1: <laughs> kanske vore det något. Alltså,
2: det, det kanske är det kanske det är supergott eller så är det Sjukt äckligt. Var, men, med, men, med
1: sojakorv istället för sugrör. Liksom.
2: Ex, exakt, exakt. Ja, men där har vi det. Det, låter ju,
1: ja.
0: det här med så här, snabba mils har ju blivit en grej. Så det här är kanske det här är nästan nivå.
2: Det här är, det här är liksom innovationspodden.
1: Mm. Mm. Borde bli det i mm. Men det, det, är ju, det är ju inte det enda som har kommit det här kvartalet. Eh, faktiskt För som sagt, det kommer nya saker i tiden. Men en annan Ascool sak som jag vill nämna Är ju en, en, Ett nytt protein som heter promyk Jag tror att det uttalas så eh, Och det här är Alltså ett, ett Det låter ju jättekonstigt Promyk vadå typ Men mykoprotein är det Och det är ett protein som alltså görs på Fungus, alltså svampar Svamptrådar eh, och, eh, eh, det är Mykorena, ett, ett företag i Sverige som eh, har utvecklat eh, den här produkten och gjort ett svenskt veganskt eh, mykoprotein som just heter Promyk. Och som det görs, det är lite, lite liknande om man vet hur öl tillverkas. Alltså det, går en, det produceras genom en fermentationsprocess. Liksom. Så det som händer är att efteråt när man har gjort den här fermentationsprocessen så samlas det massa biomassa som redan är liksom naturligt på fibrer och näring också förstås. Och den här biomassan liksom processas bara lite grann och sen så testas den för att liksom försäkra att den är god och hälsosam och sådär. Så i jämförelse tydligen med, med andra växtbaserade produkter gjorda på till exempel soja så ska den här vara mindre processat. För det är många som oroar sig över det ju när man ska köpa liksom andra Eh, produkter att det är så processat och sådana saker sen, sen så, mm. ja. att det är för hårt processat så jag har sett bilder på hur det här ser ut och det kommer ju komma i flera olika former, just nu säljs det inte på marknaden eh, men jag vet att det finns vissa samarbeten som är på G med företag för att de ska kunna få ut eh, liksom i butik och sånt, men det, alltså jag såg en bild på det här eh, promyx som ser ut precis som ett kycklingbröst Alltså det, det, det var så solitt, i alla fall på bilden. Ja, det är exakt det vi ja, behöver ju. Verkligen. Särskilt nu när vi har vår kycklingutmaning, kycklingfri fredag Så tänker jag att det skulle passa utmärkt med ett sånt kycklingbröst att ersätta med på, på fredagarna. Om man, om man gillar kyckling. Det ska bli så spännande att både få testa
0: dessa produkter och se, dem, se mottagandet Det är ju alltid så spännande med innovationsprodukter. För att man vet aldrig om konsumenter är redo. Men, men jag tänker så här, ser det ut som en kökenfilé, då, då är nog konsumenten <skratt> Vi går vidare till top 3. Och nu börjar det bli riktigt spännande. I början av året så inträdde ett förbud på minkuppfödning. Både i Sverige men även i andra länder. Vad, förklara mer Benny, vad, vad vet du om detta?
2: Ja men det är ju, det är ju väldigt stort. Liksom för, Förbudet är helt enkelt, det gäller för 2021 och det är kopplat till, till pandemin. Och det är ju för att som jag tror ingen som lyssnar på den här podden har missat så kan ju då minkar få covid-19.
0: Det är kanske också värt att nämna att vi har faktiskt ett helt poddavsnitt om det här. Både om förbudet och om minknäringen. Alltså hur minkarna har det. Så det går ju också att lyssna på om man vill veta mer om minkarna. Men jag tänker att det måste ju vara med i en topplista. Det är ju
2: skitstort. Ja men det här är stort. Det är det. det, är det. Och så, här, så, så in och lyssna på det avsnittet. Superbra avsnitt för övrigt. Som alla avsnitt såklart. Men, men det är ju... Ja, men så vår bedömning är ju att det här är ju liksom ett, ett superviktigt första steg mot en fullständig avveckling eh, Vi, vill, vi vill av minknäringen i Sverige men också i andra länder. Och, eh, ja, och där har vi också som en, liten, som en liten bonus, inte så liten heller, så har vi också att Liberalerna som tredje parti i riksdagen nu går ut och säger att de är för en avveckling av minknäringen. Eh, inkep födning i Sverige av, och då, då sätter de faktiskt djurskyddsskäl som, som i topp av anledningarna för det är ju det som, liksom, det är, ju det som är vår drivkraft i genomrätt och som har varit liksom, det, det som har varit det, det är ju det som är det problematiska såklart att vi liksom dödar minkar från första början men så, så det, det är det är väldigt glädjande att se typ ett 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 borgerligt parti som, som gör den här frågan till sin. För att det här det är ju viktigt att poängtera att urskyddsfrågor är inte eh, per definition en, en hög vänsterfråga.
0: Nej exakt. Och sen tidigare så är det ju Miljöpartiet och Vänster som, eh, Vänstern som har eh, varit angelägna om ett förbud. Och förhoppningen är ju då att Socialdemokraterna även väljer att gå den vägen. Så att vi, vi hoppas ju.
2: Men hoppas jag. Jag, hoppas, jag hoppas ju också att det finns fler partier, åtminstone liksom, inte motarbetar, än, eh, om, de, om de inte liksom säger så här vi superför, vilket det borde vara eftersom väljare, alla partiers väljare är i majoritet eh, för, en, för en avveckling, så att man inte sätter käppar i hjulet för en kontrollerad nedstängning av den svenska minkfarningen.
0: Men det är, ju hänt, det är ju lite andra förbud också som har varit på gång. Jag vet att Italien har också haft en sån här tillfällig förbud, precis som vi har i Sverige. Men det verkar som, som att även där så är det snack om att eh, göra den permanent. Eh, och jag har sett lite nyheter också om att eh, pälsförsäljning, eh, alltså att man tänker förbjuda pälsförsäljningen i Hawaii. Hur talar man Hawaii på svenska? Hawaii.
2: Hawaii. Hawaii. Det blir som ett extra i där. Hawaii. Men precis, Hawaii som, som är ytterligare en delstat i USA som har fattat beslut om att förbjuda pälsförsäljning. Det är ju Kalifornien innan som, som har också tagit beslutet. Kalifornien som är världens tionde största enskilda ekonomi. Så det är, inga, det är inte små potatis. Men det, det diskuteras även i Storbritannien. Och det, där är vi liksom på plussidan med Brexit då, så är det att Storbritannien nu kan bestämma lite mer eh, själva. Och där är det på agendan att helt enkelt, de har ju sedan 2004 har de ett förbud mot uppfödning av på för pels. Det har varit förbjudet där i, i snart 20 år. Eh, men nu är de även inne på att förbjuda försäljning av päls. För de tycker att det är liksom hyckleri att ha det förbjudet på hemmaplan, men sen importera samma slagsprodukter då och sälja. Så det, det rör på sig väldigt mycket i, i den här frågan och eh, jag vet, jag såg också att nu eh, kommer i veckan här också typ att italienska regioner alltså typ så liksom där det finns minkfarmer, de vill ha ett förbud, alltså politiker i regionerna, alltså regionledningen i de här, de vill de vill ha ett nationellt förbud för de, de är ju rädda för, för smittspridningen som de här minkfarmerna vi
0: På plats nummer två. Jane Goodall och 140 forskare uppmanar EU att avveckla brurarna.
2: Nej men det är ju, det är ju ytterst drivligt. Uh, nej men det, det är ju... Just den här forskningen, vi pekar ju liksom i den här riktningen att så här, forskningen har pekat länge att så som vi håller djur, alltså typ hönor, grisar, kaniner, massor med så ska man säga, djurarter som vi håller i burar för, för, för uppfödning till, för att bli mat. Att det, det är liksom inte förenligt med de djursregler som finns, som redan finns. Så, så det, det är ju jätteviktigt och det är ju, det är för att den här frågan diskuteras på, på EU-nivå eh, nu. Och det är något som vi också har jobbat jättemycket med för att föra upp den. Så att om några veckor efter det här sen, eh, det här avsnittet så eh, kommer det komma, eh, är det en debatt i Europaparlamentet om just burar och djurhållning. Ehm, som, eh, och förhopp förhoppningen är ju att det inte bara är slut med, med hönsburar i Sverige snart utan... Även att det liksom tas viktiga steg i EU att förbjuda eh, inburendet av djur.
0: Det är så himla märkligt tycker jag att vi tillåter branscher eh, fortgå. Alltså när forskare har varit eniga i årtal om att det här eh, inte alls är... Alltså det är djurprogadier. vi kan inte hålla djur på det här sättet. Att de, de lider av att vara inlåste burar. Eh, och att det tillåts... Eh, och att fortgår. Det är så otroligt märkligt. Vi, vi jobbar liksom inte alls. Vi har ju inte alls en så här forskningsgrundad politik. Det är ju lite tråkigt.
2: Där vill jag liksom så här slå, ett, slå ett slag för just att... För det, man kan känna så här, men det är jättemärkligt. Och det är märkligt när man tittar på det. Liksom med, med forskningstationella ögon. Så. Men, men här finns ju otroligt mycket pengar inblandade. Och den, den mäktigaste lobbyorganisationen i EU... Det är den som svenska LRF är med i. Eh, Poppa och Geka, eh, heter de. Eh, det, är liksom, det är en sån lobbymaskin. Eh, som, som dirigerar miljarder av EU-pengar. Till eh, egentligen att behålla det som det är. Så, så där, där, där är egentligen svaret på den frågan. Varför ser det ut så? Jo, för att det finns någon som tjänar brutalt mycket pengar på att det ska vara som det är. Och de pengarna är faktiskt våra. Och det är det som är kanske det mest upprörande, Det är liksom våra skattepengar som går till de här bidragen för att hålla de här djurfabrikerna vid liv.
0: Men bra att du nämner det. Nästa, I nästa avsnitt ska vi prata lite mer EU-politik faktiskt. Vi har en väldigt spännande gäst inbjuden till nästa avsnitt och vi ska prata ännu mer EU-politik och lobby och eh, vad kan vi göra för att förändra det här?
2: Precis, en cliffhanger. Dun dun
1: dun. Yes, yes, yes.
2: Men, men så, så, yes. Men Jane Goodall och 140 forskare är oss bra Men vi behöver göra mer. Så du som lyssnar, håll utkik efter saker du kan hjälpa till med. Och en sajt nära, nära oss.
0: Till exempel jurensrätt.se. Kika in där. finns alltid bra grejer att göra. Eh, och vi har kommit till det här kvartalets kanske bästa, roligaste, mest spännande, mest mind-blowing nyhet: minskad köttkonsumtion. Håll i hatten!
1: <laughs> Vad är det du sa? Sara, håll i hatten och dra mig baklänges. Nej, dra mig baklänges och kalla mig Bosse. Fa Sverige gör jag också, för det är så himla fantastiskt nyhet. Historisk minskning av köttkonsumtion i Sverige under förra året. Det är ju helt otroligt. Alltså, det är miljontals individer vi pratar om som påverkas av, av att köttkonsumtionen minskar så här mycket. Och det minskade alltså med 4,5 procent. Och det är alltså den största minskningen hittills från ett år till ett annat som vi har haft. Eh, alltså det är helt otroligt. hur eh, Vi pratar alltså om 7,7 miljoner individer som liksom slapp hamna på eh, svenska mattallräckar.
0: Exakt. Och majoriteten, är ju, majoriteten är ju kycklingar vi snackar om här.
2: De som, de som har haft det eh, dokumenterat sämst, eh, om, om vi pratar om djuren som annanstans lika. Nej men det är jag tycker det är, det här är när när de här siffrorna kom upp eh, vi, jag sa till eh, vår kollega som, som är proffs på det här så räknade på det här. Jag sa du måste göra uträkningen igen. Eh, säger, jag, jag ser siffrorna men du måste du måste eh, jag vågar inte tro på dem. Du måste räkna igen så jag, vill inte typ så bli, jag vill inte bli glad nu och vi har gjort ett lite det har hamnat någonting fel i någon excel ruta liksom bara räkna om så. Men det, det, är, det är vi pratar liksom konsumtionen av vad ska man säga, grisar är nere på 1980-talsnivå i Sverige.
0: Det är så sjukt och så fint att höra, jag blir så varm i hjärtat när jag hör det.
2: Och det, det är ju trots, jag ska säga, trots pandemin. För det är liksom, det, det, den lyfts fram som en orsak till den här minskningen. Äh, den liksom, ja, det är pandemin. så. Här. Nej, jag ska säga, trots pandemin. För det är så att det är kycklingar äts hemma och var har vi befunnit oss i mer än ett år nu? Jo hemma. Det är liksom så det liksom kycklingrätter ligger topp ett och topp två på olika mat. Vad äter vi mest av hemma? Eh, och när vi inte är hemma så äter vi eller vi, jag, vi som är i den här podden vi äter ju inga djur men men vi som i samhället eh, äter ju då det är ju framförallt rött kött som äts utanför hemmet då och lunchen och middagar och typ restauranger så. Så det, det, det är trots pandemin har minskning skett skulle jag säga. Det är inte det som lyfts fram som en orsak men är, jag skulle säga så att det är i alla fall min bedömning. Så det är så jävla yeah, gött! Men
0: verkligen! Ja verkligen
1: Och det kan man säga alltså, Jag vill bara inflika det också att, eh, Vi vill ju förstås att den här liksom, minskningen ska fortsätta minska e, Och då Folk brukar fråga mig ganska mycket så här, Men om jag, om jag äter liksom Allting vad, vad ska jag välja bort då liksom, Om jag måste välja något Men det, svaret är glasklart och det är liksom kycklingar För det är de som som jag sagt Som är flest och har det sämst liksom. Uh, och därför det som jag har nämnt innan men alltså, anmäl dig anmäl verkligen till kycklingfri fredag, det är bara gå in på velvegase kycklingfri fredag, då får du recept och tips i, i fyra veckor, i, i fyra mejl liksom, för hur du kan jätteenkelt bara skippa kycklingen varje fredag och då kommer att ha otroligt stor skillnad uh, av det för verkligen,
0: och jag tycker också att det är så viktigt att påpeka att så här, det här händer inte av sig självt vi har varit inne på det i, i lite olika frågor som vi har lyft idag. Att, äm, att djurrätt och djurskydd är viktiga frågor. Många, många av oss, även de som äter djur, bryr sig om hur djur har det. Vi, bryr, vi vill göra bra ifrån oss som människor. Majoriteten av oss vill det. Och det är så viktigt att, och, ja, att vi når ut med det här budskapet om att minska sin köttkonsumtion och att välja bort kycklingar. Uh, och uh, uh, såklart det är ju svårt att veta så här exakta orsaken till uh, varför köttkonsumtionen har minskat, men 99 miljoner har ju funnits sedan 2018 och sedan 2018 så, alltså vår kampanj då är 99 miljoner, och sedan 2018 så har vi sett en, en ganska stor minskning av köttkonsumtion uh, just saying <laughs> just saying do the math
2: uh, ja och som verksamhetschef i djurensrätt så gör jag i matten, jag säger det är också där vi har lagt så otroligt mycket resurser. Det är kanske inte liksom för en utomstående betraktare så, så ser man så här, men gör massor med olika saker. Men tittar vi liksom på, inte eh, inifrån, inifrån, liksom från, mitt, från mitt håll så vet ju jag hur mycket resurser vi har lagt på just kyckling. Säga, kycklinguppfödning, kycklingkonsumtion, alltså alla delar av liksom den här kycklingens liv och död vi lägger väldigt väldigt mycket tid och resurser på det området och det, vi i Sverige är vad, vad vi vet det enda landet där cykelkonstningen går ner i wow. världen. Alltså yeah. ja. igen. Så det det är ju ja och det det som är det är ju, om man typ så att som här ut så är det jättetråkigt att det går upp i andra delar av världen för Sverige är ett litet land det innebär att det är mycket många djur på andra ställen som får illa. men men det som du lär oss och liksom för gör det här till topp ett är att om vi bestämmer oss för att vi vill göra skillnad och liksom satsa på det tillsammans så kan vi göra det. Så det här skulle jag säga, det är liksom alla, till alla som har så här dragit ner på sitt köttätande och som äter färre kycklingar eller inga, inga kycklingar alls och som har fått höra liksom från omgivningen, här, vad spelar det för roll om du gör det valet? Det De kommer in. dö ändå. Det kan, säkert ja. Det. Ja, precis. det kan säkert en och annan känna igen sig i den, den typen av kommentarer. Eh, då, då tycker jag att som, som rationella varelser som vi bör vara så ska man titta på vad säger datan säger. Ja, datan säger att om fler äter färre kycklingar då får vi den här typen av siffror som vi får nu. Då. En minskning med 4,5 procent. Så
0: shout out till alla som har minskat sin köttkonsumtion Men jag tänker att här också en shout out till alla ni som har delat våra inlägg. Eh, pushat företag till att eh, anta olika typer av policyn. Eh, ja, Medlemmar
1: är, som gör, gör det möjligt exakt, liksom, att vi kan göra det. Som här. Som gör det
0: möjligt det. att vi har en sån stor och eh, inverkningsfull röst i olika eh, ja, i olika sammanhang. Tack, tack för att ni är med och gör den här historiska förändringen tillsammans med oss. Det var
1: det. Ja, det var bara kvartal ett. Så vi har pratat om ett helt år nästan. Men...
0: Nu siktar vi in oss på, på kvartal två. Vad, vad händer då? Ingen vet. Så spännande. Så stora mål som ska sättas. Vi återkommer om några månader. Cliffhanger för den. Ta Okej. Okay. Uh, ja, tack uh, Benny för att du var med och gav din input och din synvinkel på alla de här topp 10-nyheterna. Och tack Sara för all din vegokunskap och kunskap om de här fantastiska innovationer och produkter som når oss konsumenter. Uh, och tack dig som lyssnar och uh, dig som är medlem hos djurens rätt tillsammans gör vi verkligen skillnad